0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand
1: Et avec Fortunéo Fortunéo, j'aime ma banque avec Cécile Cordunet, éditorialiste aux échos. Bonjour ma chère Cécile Sylvain-Faure qui fut conseiller donc d'Emmanuel Macron et qui maintenant est conseiller en communication. Par-delà les entretiens donnés à TF1 et aux Parisiens, longs entretiens sur tous les sujets. Cécile, ma première question est simple. Que cherche le président de la République au-delà des mesures annoncées, des souhaits exprimés euh, On a le sentiment qu'il y a deux objectifs. Un objectif national et au fond l'idée peut-être de son conseiller en communication actuelle d'en faire une sorte de super star il suffit de voir la manière dont il a été accueilli aux États-Unis avec à Washington des drapeaux, des photos et un accueil presque sans précédent.
0: Il cherche effectivement à exister sur la scène nationale parce que en ce moment les enjeux sont incroyablement stimulants et on sait que Emmanuel Macron pense forcément à l'après, à la trace qu'il pourra laisser dans l'histoire. Quand vous avez une guerre en Ukraine, quand vous avez mmh. euh, quand on repense la mondialisation, on voit bien que c'est sur ce terrain, comme tous les présidents d'ailleurs, mais peut-être effectivement plus Emmanuel Macron que les autres, qu'il a envie de s'égayer. Mmh. Euh, en même temps, euh, les la legacy, le l'héritage, le, il sera aussi beaucoup sur ce qu'il laissera dans le pays. Mmh. Et il le sait. Euh, est-ce que, euh, est-ce que par exemple pour peser en Europe euh, sur euh, la création d'un European business act, mmh. est-ce que ça suffit d'aller aux États-Unis Non. Ce qu'il faut, ce qu'attend l'Europe
1: avec la réunion qui a eu lieu Bien sûr, ce qu'attend ce qu'attend l'Europe aussi, c'est
0: que les réformes soient faites en France, que la réforme des retraites ouais. soit faite en France. Donc toute la difficulté aujourd'hui pour Emmanuel. Emmanuel Macron, c'est de conjuguer l'international et le national. Or, le national, depuis sa réélection, ne le stimule pas tellement, comme il ne stimule d'ailleurs pas tellement les Français, parce qu'on est dans une majorité où il faut construire euh, pas à pas, tricoter des, tricoter des accords, euh, tout ça nous fait vite retomber dans la petite politique. Or, il est obligé euh, de le faire, il est obligé de laisser aussi euh, un, un Il un reste quatre ans et demi quand même, hein oui, 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 mais c'est vrai qu'il peut pas se représenter, que euh, que la situation est, est très tendue. Il faut tendue. rappeler,
1: il faut, il faut rappeler quand même la loi parce qu'il y a eu beaucoup de papiers sur ce thème-là. Il peut pas se représenter, sauf que. Ça n'a jamais eu lieu en France, hein. mais comme il est tellement jeune par voilà, rapport aux autres il... présidents, il est possible que s'ils sautent un mandat, il se représente le suivant. C'est voilà, la, la,
0: la loi. de 2008 c'est euh, d'interdire deux mandats consécutifs. D'ailleurs Nicolas Sarkozy lui-même, qui était quand même assez mmh. jeune pour l'époque, avait beaucoup insisté pour que dans la loi il y ait le mot consécutif. Euh, laissant entendre que mmh. si entre-temps il y a un président, euh, un autre président, il pourra, euh, il pourra euh, revenir après. Donc c'est ça toute la difficulté. Emmanuel Macron certes, il veut peser sur la scène nationale, mais il sait, par exemple, et il en parle beaucoup, qu'il peut que si jamais son successeur est Marine Le Pen, par exemple, le regard qu'on portera sur ses deux mandats sera extrêmement sévère. Donc, euh, il faut qu'il fasse quand même des choses en France. Or, on sent effectivement que l'appétit, mm -hmm. il a plus les mêmes manettes euh, qu'il avait au premier quinquennat. L'appétit pour le terrain national, et forcément, il s'est émoussé.
1: Est-ce que vous avez le même sentiment, Sylvain Faure Et est-ce que vous pensez qu'effectivement, dans la stratégie qui est développée à partir de ce voyage d'État fastueux, il y a aussi cette volonté euh, On parle de prix Nobel, on parle de grandes organisations internationales. Enfin, il y aurait une sorte de de double objectif qui fonctionnerait en même temps, c'est-à-dire, pour reprendre l'expression du président de la République, c'est-à-dire effectivement viser une grande organisation internationale parce qu'il pourra pas basculer dans une grande entreprise, ce serait très mal vu après la présidence, et en même temps trouver un poste d'attente prestigieux qui lui permettrait peut-être de replonger si ses successeurs ne sont pas convaincants.
2: Oui. C'est un homme qui, euh, qui a toujours gardé les options ouvertes. Et, euh, et qui a toujours voulu se sentir libre et donc qui n'a jamais fermé aucune porte. En effet, il y a plusieurs portes possibles. Ensuite, je pense que euh, la demain se construit aujourd'hui. Et je crois que le, le, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on voit bien, et c'est ce qui légitime en fait ce, ce voyage aux états unis et toutes les démarches qu'il entreprend sur le plan international, on voit bien qu'on est en train de payer assez cher en France, au sens quasiment euh, pécuniaire, euh, les, les problèmes du monde. Euh, au sens large donc euh, s'occuper des problèmes du monde inflation énergie inflation énergie euh, coût des denrées etc etc c'est quand même c'est quand même c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui nous concerne tous euh, dans notre quotidien et c'est vrai que le slogan habituel des politiques qui s'excuse quasiment d'avoir beaucoup d'engagement à l'international parce que en disant bah, c'est pour le national que je le fais là aujourd'hui je pense que c'est très très validé en fait mm. donc donc il est complètement obligé de passer beaucoup de temps euh, à l'étranger y compris d'ailleurs au sein de l'Europe mm -hmm. qui est une Europe complètement différente complètement nouvelle avec des Allemands complètement en panique sur leur modèle politique et économique. Mm -hmm. Donc il est obligé de le faire. C est, c est, je ne pense pas que ce soit juste une espèce de plaisir qu'il se, qu se donne comme ça.
1: Sylvain ouais, va j'ai une
2: question directe
1: à vous poser qui est extrêmement simple. Vous le connaissez mieux que personne. Est-ce que vous avez le sentiment que dans sa tête existe encore l'idée qu'il peut arriver un peu comme l'avait fait euh, Sarkozy avec euh, Poutine à propos de la Georgie, qu'il peut arriver à convaincre euh, parce que ça c'est la grande conversation qu'il avait avec Biden, à convaincre Poutine et Zelensky d'arriver, non pas à un accord, mais à une table de négociation est-ce que vous êtes persuadé qu'il y a ça dans la
2: tête Moi, je pense que oui. Je pense que il faut. Je pense que c'est l'objectif. De toute façon, c'est l'objectif de Parce tout que le monde. C'est ça la grande affaire. Bien sûr, l'objectif, c'est que la, c'est que la guerre s'arrête. Euh, et pour ça, il y a deux conditions. Et la première, c'est qu'effectivement, un canal reste ouvert avec Poutine, n'en déplaise à tous ceux qui détestent Poutine et que dont je fais certainement partie. Mais enfin, on peut pas couper les canaux avec lui. Ça, c'est la première chose que le président le fait. Et deuxième chose, pour pour convaincre Zelensky de s'asseoir mmh. à la même table que Poutine, faut convaincre les Américains, les Anglais mmh. et les Allemands mmh. euh, d'essayer de Convaincre aussi Zelensky. Donc le voyage aux états unis c'est aussi une manière... Et pour vous dire. avez l'impression, dans les conversations avec Biden, ça ressort... En... Énormément. Énormément. Je trouve que euh, un des points qui ressort beaucoup, et de ce, en tout cas qui me semble être fondamental dans ce, dans ce voyage euh, là-bas, c'est pas de s'aligner sur les Américains, mm. c'est de dire aux Américains, on va ensemble mm. aussi essayer de convaincre Zelensky qu'il faut négocier avec les Russes à un moment ou à un autre. Donc négocier il est le messager, en fait Bien sûr, il est, il est une espèce il est de. Il n'est pas le petit télégraphiste, mais le il est le messager. Il est plus le messager que le petit télégraphiste, et pas seulement de la France, mmh. mais aussi de l'Europe, parce que mmh. c'est l'intérêt de toute l'Europe. Et si vous voulez, moi je crois que négocier, c'est pas un vilain mot. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est battu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de victoire, etc. Mais, mais il y a un moment, en effet, je pense que c'est l'intérêt du monde, en général, mmh. que quelque chose comme un dialogue s'instaure.
1: Je vais revenir à la politique française en passant par l'international. Vous me connaissez, je suis compliqué. Euh, ma chère Cécile, je lis. Euh, à la fois euh, dans la croix, dans l'opinion, etc., la situation en Chine. La Chine, c'est quand même l'îlot, enfin l'îlot, le continent de la prospérité pour une grande partie des entreprises internationales. Le scénario catastrophe euh, qui est donné, ce serait, euh, je parle évidemment du Covid, risque d'avoir 2 millions de morts si nous arrêtons le zéro Covid. Vous savez que c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Les chercheurs britanniques ont évalué entre 1, 3 et 2,5 millions de morts en cas d'abandon du zéro Covid, car en plus euh, la situation des hôpitaux est absolument phénoménalement dramatique Il existerait 4,37 lits médicalisés pour 100 000 habitants. Donc si ça s'effondre dans les heures qui viennent en Chine, c'est le monde entier, enfin des entreprises, donc des emplois euh, qui vont exploser en même temps justement que la poursuite de la guerre en Ukraine.
0: Oui, bah de toute façon, des, des, des chamboulements du monde en ce moment, on en voit euh, mmh. tous les jours. Effectivement, puisqu'ils ont fait le zéro Covid, personne n'est immunisé en Chine. Donc, euh, si on l'abandonne du jour au lendemain, il va y avoir une explosion. Et la crainte maintenant des pouvoirs publics français, c'est que euh, bah, du coup, ça fasse revenir d'une certaine façon le... Bah, François euh, Beaune est direct. Hein. Est le, est... le virus en France
1: muté... Quand il que... dit qu'il l'envisage, enfin, je ne sais pas, c'est une interprétation personnelle, mais la façon dont il envisage avec beaucoup de fermeté, ça veut dire qu'on est à... On on est à 2-3 jours qu'ils le décident définitivement, non
0: oui, oui, oui c'est vrai. Et, mais en tout cas, la Chine, comme l'Iran d'ailleurs, on voit qu'Emmanuel Macron les regarde de près parce qu'il se passe aussi quelque chose en termes de, 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 de demande de liberté. Il y a un message positif à tirer aussi de, de ces mouvements-là et c'est pour ça que, que, que le Président veut être complètement branché mmh. sur ces sujets.
1: Euh, quelle est la différence entre la manière dont vous avez géré le Président, c'est-à-dire je ne parle pas en titre personnel, Sylvain Faure, mais la façon dont ça a évolué, cette situation, du président de la République par rapport aux médias euh, période fort, période
2: avec Michel rapport aux médias en général, vous voulez ouais. Qu'est-ce qui doit évoluer Non, moi je pense que, je pense que euh, par rapport aux médias, il y a eu une période, vous vous en souvenez, euh, au début du, du premier quinquennat euh, où la, la, la tendance était plutôt à la distance, voire à la fermeture. Euh, je pense que là, on est, on est revenu à une espèce d'équilibre où le président apparaît, mais que, que plus souvent, ou en tout cas, mais souvent à sa main. C'est-à-dire dans des formats qu'il a quasiment suscité lui-même. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire qu'il fait il fait beaucoup de euh, de réseaux sociaux, il fait beaucoup de face caméra. La, la dernière fois qu'il a fait une intervention, c'était en YouTube, c'était complètement autopiloté. Euh, et donc euh, la médiatisation, elle passe aussi beaucoup maintenant par des formats sans journaliste. Mm -hmm. Ça c'est très frappant aussi. Donc euh, peut-être pour se sortir d'un face à face qui a parfois été un peu irritant des deux côtés d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc ça c'est une c'est une vraie évolution. Et je pense que ce qu'on a vu aussi là pendant le voyage aux États-Unis, c'est qu'il il préempte des formats. Il préempte l'interview, etc., etc. Donc c'est, c'est, je pense qu'il a, il a, d'une certaine manière, sur le plan médiatique, voulu prendre la main sur le calibre et le format de ces interventions.
1: Sylvain Fort, Cécile Cornudet, donc au micro de Radio Classique. Tout à l'heure, nous retrouvons Rachel Kahn et Hervé Gatégnaud pour aborder deux sujets différents. L'un que nous avons évoqué, c'est celui du Covid. L'autre qui est le procès Sarkozy, ainsi que son avocat Thierry Arzod, et donc le magistrat Gilbert Azibert. Merci à tous les deux. Nous avons ouvert une conversation que nous poursuivrons dans les jours qui viennent. 8h28.